0: Небольшое уточнение для тех, кто впервые слушает подкаст Манды Карма. Это проклятый выпуск. Мы обсуждали японскую анимацию, мистику, городскую мифологию. И другие отвлеченные вещи, а также начали очень издалека, поэтому это не самый лучший выпуск для того, чтобы начинать с него знакомство с подкастом. Возможно, вам стоит попробовать что-то еще. Если же вы очень хотите узнать о тайнах, которые скрывает город чудищ и вас смущает отвлеченная болтавня, а с которой мы начали, то вы можете промотать на седьмую минуту, где начинается синопсис и непосредственное обсуждение.
1: Фак. Все нормально. Потом, потом
0: на монтаже все будет идеально, как всегда
1: монтажный будет усеян просто отрезанными кусками ленты.
2: Мне кажется, надо так выпускать.
0: Нас э, похвалили за небанальный выбор тем.
1: Не нас, а вас.
0: Каких нас? Ну, вообще-то мы с тобой же все это придумывали. Как бы.
1: Ладно, когда я буду писать эту режиссерскую версию, я расскажу, как было на самом
0: деле. Да, то что, на самом деле, Максим, это Нет, говорящая кукла, которую, это... которую я заставляю все это говорить.
1: Все считают, что вместе на самом деле все выбранные тайтлы, это все Леша, Филипп, Филип. Я просто говорю: а, ну это круто! Ой, а вот это вообще жир! А вот это я не смотрел, но у меня давно выписано. Давай посмотрю кайф. Да, фактически это говорящая голова, так как вот большинство документалок. Они говорят, а это хороший фильм Карпантер, да. Я тоже такой да. Если я не придумал да. ни одного названия. Вот следующий подкаст может быть, если будет Мики, а я смогу сказать, что да, я принял участие, но вообще нет, это все заслуга. То решения. есть э,
2: Леша как бы такой, слушайте, ребят, смена форматов, я устал, даю голос и сам такой, Максим, обсуждаем это, ну да, да. Да, хорошо, да, маркеты.
1: Да, все же в маркетинге человек, человек талантливый вообще, и в вообще... этом тоже. Но,
2: но знаешь, то, что ты ему подчиняешься, я вообще в первый раз в жизни посмотрела аниме и пришла сюда просто как турист, говорит о том, что Некий авторитет мандей кармианский, Алексей выработал.
0: Ну, короче, тема, которую предлагал Максиму, я предлагал, исходя из того, что ему, скорее всего, нравится. Мы с ним долго обсуждали возможные направления. Поэтому, как бы я всегда ему говорил: если не нравится, да что-нибудь другое обсуждать". Он Говорит: Не, не, это классно. А вот потом вот как-то мне катану ну, в спину всадил, да? Кота.
1: прикинь, Леша сказать: мне не нравится Леша какую-то х предложил, давай вот так, кто так сможет, пальцем к ней, Маш тебе и так скажет.
0: Ну, Маша предложила и шоу-геолс, и нормальных людей, поэтому, как бы, я такой,
1: это такое... Это она предложила. Ну, блин, бренды... Но ну, убивая его,
2: она не очень хотела обсуждать, насколько я поняла. Опа! Опа! Сейчас покровы
1: просто будут скрываться один за другим там, слоев больше, чем в похоронной программе.
2: Она не сопротивлялась,
0: она сказала, что типа, ну, мне не очень нравится, давай поговорим.
2: Ну, да.
1: Okay. Надо всем стоп-слово раздавать.
2: <смех>
0: <смех> Нет, тема хорошая. Вообще, конечно, пока проблема в том, что реально люди, они такие типа что, правда, можно, можно что-то предлагать? А, я, я не ну, знаю. прикинь, я тебя оглушили
1: тем, что ты сакуратор в мандой карме, ты уже находишься в измененном состоянии сознания, который ну, лучше характеризуется эпитетом А. И, и ты уже вот в этом, а тут тебе <смех> Тут же стоит, да, вот это, конечно, ты говоришь, да, 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 для всех там ставишь, потому что О, нифига и, и вообще
0: ответственность. И... Я честно говоря не видел, чтобы ты люди знаешь, были настолько воодушевлены тем, что они фактически ассистенты кассиров пятерочки. Но ну, как бы это не абы какое мероприятие, мне кажется, ну то есть я довольно серьезно к этому отношусь. И с Японией, конечно, мне все время полюс терминологии Максима, Анд в жутком напряжении, потому что не совсем знакомая близкая территория. И всегда в любой момент могут набежать какие-нибудь поклонники японского кино и начать просто беспощадно. Да, да,
2: блин, это правда, это правда. Понимаю,
1: о чём ты. Ну, видимо, твой подкаст на них еще не вышел, потому что я точно помню, что в одном из... А в прошлом, наверное, я имя дочери режиссера произнес С-Ш, а фамилию уже по системе Полыванова и Ничью.
0: Представляете, тебе стрелу за это забитку.
1: Да я не приду просто, я Настю пошлю
2: сходить
1: сначала с Настей на американские горки, а потом будете мне стрелу забивать.
2: Вообще я умею стрелять из лука, если вот актуальный вброс... На стрелу могу прийти со стрелами,
1: да. А я стрелял из лука, но не могу сказать, что умею, но я учился какое-то время, занимался без краги и расхерачил себе всю, всю руку тетевой.
2: В детстве тоже занималась, и потом на даче здесь гонял, как Покахонтас, в общем. Умею веселиться.
0: Мне кажется, Максиму обязательно нужно когда-нибудь забить стрелку, просто потому что, ну, как бы он сам себя, мне кажется, уничтожит в процессе. Если там будет еще особенно какое-нибудь оружие, там, не знаю, нунчаки. Я выбираю нунчаки.
2: Причем они должны быть горящими,
0: с лезвиями, с
1: лезвиями на концах.
2: А -а -а.
0: Все, ладно, ну, мне кажется, мы разогрелись. Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Мы продолжаем свой японский вояж. Во второй раз начинаем говорить про японскую анимацию. Если первый ласточкой в нашей анимационной одиссеи был Акира, классическая лента, суперизвестная, изученная как будто бы вдоль и поперек. то теперь мы взяли нечто совершенно иное, фильм «Город чудищ» 1987 года, Йосиаки Кавадзири, Знакомиться с его чудищами и с его улицами, сегодня со мной будут Максим Бугулов, автор Руссороса, искусство кино, кинорепортера и автор YouTube-канала Большой Буковский. Это я, ребят. И Настя Горбачевская, авторка телеграм-канала Киноводство, которая сейчас находится то ли в Канзасе, то ли где-то в мирах Стивена Кинга.
2: Привет-привет!
0: Я Леша Филиппов, редактор сайта Ру и сайта журнала Искусство Кино. Я напоминаю о том, что в этом выпуске будут спойлеры, как и во всех предыдущих. Мне кажется, что этот выпуск, он дополнительно смотивирует тем, что то подкаст нам выразили своего рода скепсис в отношении того, что можно про город Чудич говорить около часа, как мы обычно делаем. И я думаю, что мы справимся с этим как сможем. Я не буду завышать ожиданий. Вот. Также я напоминаю, что японский месяц в июле у нас устроен благодаря Максиму Бугулу, который выступает, э, как он считает, фиктивно, сокуратором на этом подкасте в этом месяце. Э, Но, ну, во всяком случае...
1: А ты что смеешься?
0: Не знаю, мой
1: То есть я смеюсь, ладно. Я там, допустим, за нервничал: А, ты с вами смехом. Ты занимаешься, что я куратор Максим Буглов лол.
0: С одной буквально.
2: Ладно, все, все, все. Я хотела про деспотизм Филиппова. Нет, никакого деспотизма.
1: Что-то сегодня... что странное сегодня. Ну. Четверг
0: – идеальный день для свержения тиранов. <свят> На самом деле, чтобы Максим чувствовал больше увлеченность, я всегда заставляю его рассказать все с того, что мы обсуждаем. Максим?
1: Да, я приступаю и доказываю свою увлеченность. это а были сомнения. Токио выступает как noir сити и в этом мегаполисе, помимо сарарименов, трутней и разного рода обычных людей, существует еще и мир, которого мы не видим. Мир демонов. Мало чем мир демонов отличается от нашего, но поскольку два мира с не очень похожими друг на друга существами вынуждены жить практически одновременно, им нужно как-то поддерживать отношения, и каждые несколько лет заключаются разного рода договоры о перемирии в 87-м, такой момент, может быть, не 87-й, там, по-моему, нет привязки к датам, но, тем не менее, в Токио, показанном у Кавадзири, наступает момент, когда нужно продлевать этот договор и охранять старого мужчину-демона, который очень так помешан на плотских удовольствиях, и охраняет его главный герой, представитель земли и людей Рензабуру Таки и представительница мира демонов, просто Маки.
0: Прям как название роллов, простите.
1: Токемаки, да, мне тоже хорошо, не рифс. Слушай, а ты не пробовал скооперироваться, я не знаю, с Якиторией, что то Во время подкаста закажет себе ролл В Филадельфии или Токимаки получит. Мандой
2: Кармы. Да, да, да. 20-ти скидку. Прям сорвал с языка, я прям хотела промокод Мандой Кармы только для слушателей.
0: Ну, конечно, в середине месяца это поздновато, об этом подумал. Надо было раньше наводить мосты, как говорят японцы. Мне на самом деле показалось, что при пересказе ты как будто узнаешь про город, вернее, про измерение демонов гораздо больше, чем я, потому что он, по-моему, практически не показан. Там только пару раз в него дергают героя героиню, и такое ощущение, что в целом эта «изнанка», наверное, можно назвать, она как будто бы ну, не, 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 не существует ни в каком виде, кроме того, чтобы периодически вытягивать людей, и это мирный договор, который преимущественно нужен людям и демонам, которые не хотят быть такими же говнюками, как плохие демоны.
2: Там же, во-первых, разные подвиды демонов. Есть демоны, которые хотят поддерживать эту связь, есть демоны-террористы.
0: А мы не
1: видим хороших или плохих демонов, мы -то, кстати...
2: Подруга-то это его ну, главная героиня, наш хороший демон, нет.
1: Но она из госслужбы, собственно, и Джузеппе Майярд, он тоже как госслужащий выступает, как представитель мира демонов. Мы видим представителей, но не видим рядовых каких-то сознательных граждан, которые стоят с транспарантами такими <с демоническими. Говорят, мы за то, чтобы жить с людишками в мире. Ура.
2: А я, кстати, так на самом деле не поняла, как выглядит их мир. Вот это вот то, что в конце, начинаю сразу со спойлеров, вот это вот красная субстанция, куда затягивает этого деда в конце, это их мир? Или это просто какая-то примочка, чтобы победить
1: была. Н нет, какая-то вагинальная примочка.
2: Нет, вот это была не вагинальная.
1: Там все вагинальное. Она практически <свят> такая же, как... но ну, раз мы пошли со спойлеров, с козырей, самая потрясающая сцена в фильме, это... В одной рецензии вы, вычитал потрясающее название, мне кажется, вот так и надо именовать, это Full Frontal Vagina. <свят> а, такая женщина, которая представляет собой вагину на... с двумя ножками и опционально ручками, но они <свят> совершенно ей не нужны, потому что это вагина. Но люди, которые меня хоть чуть-чуть что для меня это слово значит очень много, и этот фильм показывает, что я не одинок, в этом мире, потому что, когда что, что засасывает в эту вагину, теряется вообще все пространство, время, мысль, личность, и все стеряется к херам, и всасывается внутрь, а там даже не, не чернота, а там что-то такое синеватое с облаками, то есть вот какой-то совершенно свой мир. И э, я так <смех> мне показалось, что антагонист с моднейшей кличкой Тень он э, просто адаптировал технологию под себя. А да. единственный намек на мир демонов, который я видел, там были какие-то полуразрушенные здания, руинические, куда так и направлялся, чтобы спасти свою а, названную точно. жену.
2: Да, в подвале она там сидела в каком-то там кафель, было или что-то такое.
1: Да, вот там здание показали, оно находится в плачебном состоянии. Я так понял, что мир демонов это что-то типа любленое или Нижнего Тагила такого,
2: Кстати, только в Токио. не, не факт, я просто не поняла, вот э, наш главный госслужащий, позвольте мне его периодически называть Кэрри потому что для меня он почему-то внешне дико зарифмовался, может ли он спокойно переходить в мир демонов? Или демоны устроили ему ловушку в нашем мире и действительно поехали влюблено, чтобы там спокойно порешать с ним отношения все?
0: кажется, слушатели из сейчас очень негодуют.
1: Но я с вами, я рядом, я близко. Я знаю, что вы чувствуете.
2: Слушайте, я еще сейчас дальше, чем люблю, но просто в лесу, поэтому как бы...
1: Я не очень понял... Это даже не я не очень понял, это всякие кавадири. а не очень пояснил, как именно попадают туда. Вот то, что можно блокировать демонов от проникновения в особо важные здания объекты, это факт. Угу. По ходу дела нельзя просто взять и попасть в мир демонов, тоже надо что-то получить, какой-то аусвайс, потому что тень говорит, вот мы тебе открыли пространство, приходи, попробуй спасти. Ну да, только демон может открыть эту дверь. То есть так просто даже такой госслужащий, как так и туда не попадет. Другой вопрос, что я, опять-таки, может быть, ошибаюсь. Интервью с квазири я не смотрел, честно скажу, но, по-моему, ему он кашлять хотел на такие детали, как мир демонов в принципе, как устройство мира, несмотря на то, что это, по-моему, шеститомная
0: манга. По-моему, это роман, а не манга.
1: Короче, роман, он приличный в нескольких частях, если я не путаю. И там есть не только то, что показано в фильме, но и продолжение, там много всего. Квадире какие-то вещи он дает, но все остальное у него достаточно функциональное. Вот здесь уже должен Нужен сдвинуться, он нажимает, и там мосты так... На самом деле, глубокой какой-то проработки, наверное, ни у кого не было мира демонов, потому что они нужны для символов чего бы то ни было. Ну и чтобы отсылочки поставить там на, на Карпентера.
2: Слушай, но при этом, мне кажется, даже если вот прям мы сейчас сядем, будем разбирать, у нас получится какие-то дыры, нестыковки, Все равно вселенная, она какая-то супер насыщенная, полная, и я вот просто туристом зашла, фактически первый раз в жизни смотрела аниме, но мне настолько понравился этот мир и вселенная, что я вот тут же вам написала в чат, что типа, эй, а есть мультсериал какой-нибудь или что-нибудь еще в этой вселенной, потому что ну, она какая-то живучая прям. В принципе, вот у тебя нуарный Токио, вот у тебя два мира. Надо как-то держать эту гармонию, держать договор. Один там вылез какой-то. А ее какой там нет,
1: её там нет гармонии. Я думаю, что твое вот это насыщение произошло потому, что тебе достаточно калорийные штуки дают. Mm. Вообще, конечно, гадство говорить о кинематографе, используя сленговые, кулинарные всякие выражения. обычно Сочный, сочный, вкусный. Да, вообще это гадство, это моветон. Да, я сейчас просто себя уриной забрызгал по самое Здрасте. А, но, тем не менее, раз уж начал... <смех> недавно жрал японское блюдо... <смех> Скари Крим Удон, Сережа Сергенко мне посоветовал. Сережа, тебе привет. Это фактически макароны с картошкой. Там сверху соус такой постообразный пас из картошки. Ты ешь макароны с картошкой. И, и теперь у меня, когда. Я вспоминаю сразу, когда говорю про Калоринис, вот про это. И здесь не, не удержался. Короче, что тебе дает Кавадирий? Вот ты говоришь, не смотрел аниме, и что он тебе дает? Он тебе бац дает тут же ультра-нуар прям рафинированный, такой, свистнутый у всех. Mm -hmm. Практически Хамфри Говард, только с женщинами не разговаривает, как с говном, но mm -hmm. дело поступает еще хуже. Там Хамфри Богорта мы прощаем за его а, выражение, а вот ну так и конечно. И, и в принципе такой характерный для нуара и неонуара мизогенический легенький подтекстик, плюс куча элементов бади муви плюс сверху совершенно ненужные а, местами эротические сцены. Все это связано с мизогеническими всякими эфемизмами и ненормативной лексикой, которая там просто до жопы, а на лишнее. Читал, как британцы ругаются от их дубляжа, потому что там дофига мутягов, но я так понял, что и в японском и его тоже прилично. Всякий случай у меня субтитры периодически пытались русскоязычные обходить. Mm. Нехорошие выражения, заменить на другие, но они были вот, Видно, что их поставили не потому, что так логично перевести, а потому что как будто бы они были в изначальном тексте. Плюс да дальше идет символизм, короче, ну, куча таких насыщающих и вполне привычных вещей. А, но ну, если мы будем говорить об устройстве мира, ну это не темный город. Он ощущается полным, наверное, потому что есть литературный первоисточник, где, наверное, этому уделено чуть больше внимания. Я могу только гадать. Но я не не почувствовал полного раскрытия. Мне очень нравилось, прям безумно до середины где-то, ну, до последних 20 минут. Но это именно за счет стиля. Он же невероятно стильный, именно по анимации. Там очень много прямых линий, и очень круто гармонирует вот этот вот нуаровый Токио с прямыми линиями небоскребов, с прямыми линиями волос, там челки прям под прямым углом. И глаза нарисованы тоже, если посмотреть, вот заскриншотить. Верхняя часть глаза, она просто прямая, идеальная линия, и вот все построено таких жестких, опять скажу, это слово «линиях». И она но вот образует ощущение, что мне дали много кайф.
2: Я, кстати, вот про скриншоты и про линии. Очень красивый был кадр, когда они лежат, и глаз девушки переходит в губы мужчины. Как бы вот почти Бергмановская uh -huh. расстановка лиц. И вот глаз прям перетекает в губы. Я подумала, блин, какая же красота вообще.
1: Мне поза понравилась. Это Лёша подметил. У Лёшина шутка о том, что типичная посткоитальная поза, это когда мужчина лежит на животе лицом вниз и кладет руку на грудь женщины, который ну, фактически в метре а не от него, это вот прям первые секунды после коитус.
0: Почему-то очень любит, особенно в фильмах 80-х, 90-х, показывать это так, это, видимо, что мужчина боится, что женщина убежит, и он такой, типа, кладёт руку. Мне кажется, там так подчеркнуто расстояние между ними,
1: что кажется, что он уже подсознательно боится, что его съедят, учитывая того, сколько раз выступающие части его тела и само его тело оказывались вагина Дентата, он, несмотря на, бо... на безумную любовь к Маке, старается вот руку на грудь положил, этого достаточно, а сам ел. Рядышком
0: посижу. Ну да, как-то тему травмирующего опыта в открывающей сцене, мне кажется, не раскрыли, потому что, в общем-то, этого было достаточно, чтобы отпугнуть человека от секса навсегда, на мой взгляд.
2: И у нее тоже, простите, сейчас будет прям негодование. Ее насиловали просто квосты в шею несколько демонов, и типа через несколько часов она уже опять занимается сексом, вроде как по любви. Но тоже, знаешь, такая совсем не травмирующая ситуация была, чтобы об этом забыть и продолжить. Ну, как бы и у нее, и у него получается.
0: Да, ну в общем, довольно странный. Но ну, просто у нее теоретически это может писать на том, что у демонов какая-то другая психология, хотя мы этого тоже не знаем. Там вообще очень удобно все, что ä, может работать в минус, мы просто не знаем. Мы такие, типа, ну, может быть, может быть это демон, у них так принято. А где они живут? В разваленных домах или у них там на самом деле роскошные дворцы? Этого мы тоже не знаем. Может, там вообще нет, нету никого, нету никакой процедуры голосования, поэтому очень странно выглядит, что у них есть полночный представитель, а все остальные рядовые граждане, по сути, это какие-то глаза на ножках чудовищные, которые хотят всех съесть. То есть не очень понятна политическая система и государственное устройство мира демонов. В целом это абсолютно непринципиально. принципиально. Точно так же, как непонятно, почему за весь мир отдавается именно Япония. Ну, хотят, пусть решают. Сейчас пытаюсь э, немножко наконец, вступить на какую-то более ровную землю. Как-то мы так очень решительно ворвались, сразу укусив все.
1: Ну, ты потому что всех раззадорил. Да, да, даже.
0: Черт! Мне, на самом деле, очень нравится Зачин, там, где мы выясняем, что вот этот главный герой, сначала же нам его представляет как офисного сотрудника, потом выясняется, что он, на самом деле, черный страж. Вот эта вот политическая встреча с некоторым представителем другой страны, а почему-то это вот разграничение «мы и демоны», «мы и другой мир», мне кажется, что его можно очень по-разному прочитать, начиная от каких-нибудь политических коннотаций, типа там, «Япония и Запад», условно говоря, «Япония и Америка» или какие-то другие. Ну, в общем, этот мир призраков, мир демонов, он идеально соответствует представлению. О другом. И так как главный герой у нас мужчина, то для него другие это не только, судя по чудищам Карпентеровским, какое-то представление о западной культуре, какие-то кошмары на тему западной культуры, но в том числе и женщина, соответственно, одна пытается откусить ему член, другая говорит: ну, вообще, я людей ненавижу, но моя работа вместе с тобой охранять странного похотливого деда, поэтому я буду делать свою работу хорошо. Ну и дальше, во всевозможных образах, этот страх перед женщинами, он так или иначе э, визуализируется. Я так понимаю, что Максим собрал примерно всю коллекцию на эту тему.
1: Да, я тщ тщательно собирал. Помимо упомянутых тобой, есть еще уже, правда, упомянутая мною Full Frontal Vagina, женщина, которая пытается таки запихнуть в себя, а сама она представляет, огромную вульву, очень детально прорисованную, восхитительно. И была еще женщина, которая... А, пыталась а, запихнуть в себя уже похотливого деда. И таки запихнула, и этого самого деда Джузеппе а, из нее вытаскивали. Она просто так оплавилась, сначала грудью, потом пузиком. Надо понимать, что если кто не видел фильм, что Джузеппе, вот этот вот представитель мира демонов, держащий ключ к перемирию, фактически к нормальной жизни и существованию двух очень разных миров, это такой размером с дворфа, размером с дворфа существо с небольшими рожками, которые, в общем, думают только о плейбой-меншинах, о каком-то, и фетишах, и разгульном сексе, и промискуетите. И больше ни о чем в принципе, слышать не хочет, а на крайняк он согласен вот э, на секс э, с демонической представительностью, тем более, что говорят, что секс с ними такой, э, что мужчины потом превращаются в зомби, но оно того стоит.
2: Ну вот у меня ощущение, что вот этот вот э, дед — это темный брат-близнец Йоды. Uh -huh. Вот, он тоже вроде низкий, и если Йода как бы такой старший, мудрый брат... То это вот, в принципе, внешне они чем-то похожи, но только такое хулиганское отродье, которое все время надо глаз да глаз, куда он опять побежал, чего он опять придумал, вредность рекашка.
0: Это Бэйби-йода, которого плохо воспитали, мне кажется.
2: Да, да, да. Поскольку,
1: как мне кажется, все демоническое оно репрезентирует Запад, наверное, это действительно и есть йода, мальца смешанный с хелбой.
0: Да, у него, кстати, спиленные жирога. То есть, прям они там почти под него спилены.
1: Все, что связано с демонами, в принципе, похоже на запад. В первый раз нам показывают схватку с демонами. Это огромный, жирный, такой мысленистый, 84% жира, амаш Нечто Джону Карпентера, потому что там есть мужик, у которого разрывается грудная клетка и образуют некие шипы. Одна из самых известных сцен в Нечто. Второму демону сносят голову, она сначала ползает на тентаклях, а потом отращивает глаза на стебельках. Это вторая самая известная сцена из Нечто. Третья отсылка на Нечто. Главный монстр, то есть тень, когда его дамажат, и он лишается своего человеческого обличия, он становится таким дух существом, зубастой пастью, одна голова меньше другой, достаточно близко к ней поставлена. Собственно, примерно так и выглядело финальное, финальное вот это нечто, с которым mm -hmm. Курт Рассел достаточно, в костюме Чубаки достаточно быстро mm -hmm. разобрался. Очень обидно, что не показали нам Маки в своем истинном обличье. этой сцены ждал весь фильм mm -hmm. и ожидал какой-то... Ваше ожидание, ваша проблемы, ожидал какой-то mm -hmm. альтернативной сексуальности, как-то нам покажут не только, как выглядит крутая секси-девушка воображений землян, а вот что-то альтернативное, я дождал и не дождался. Дополнительная фишечка в копилку того, что город Чудич, конечно, мизогинистическое кино. Мизогинное.
0: Ну, а, кстати, вы думаете, что это именно мизогинное кино или это все таки критика мизогини? Потому что наш злой Йода выглядит как очевидный персонаж, который ну, как бы делает что-то очень неправильное и несимпатичное. Но потом
1: в итоге спасает почти все. Там просто такая большая стилизация под нуар и нео нуар и столько всего растаскано. Потом я совершенно не уверен, как относится к концепции «Девы в беде в Японии» потому что, по-моему, это все-таки западное изобретение. Европейское. Нет, не европейское, древнегреческое, уж как минимум. Вот, не знаю, что там у японцев. Возможно, это просто компиляция всего того, что было, но мотив страха перед женщинами, он очень силен. Всевозможное собрание зубастых вагин, не зубастых вагин, гигантских вагин, которые засасывают. Кстати, очень крутое изображение раз страха древности мужчины перед женщиной. Секс — это же способ мужчины показать свою доминантность. Когда он входит в женщину, он победитель. Потому что он делает это своим членом, Сверху он побеждает. Секс — это символ его победы. И в то же время, в ту же секунду, символ его поражения. Потому что как только член уходит в глубь, каким бы огромным и таким замечательным и крепким и регирующим он ни был... Так... Он исчезает. Собственно, здесь и кроются корни страха перед вагиной, потому что внутри член исчезает. Он уже не огромный, не крепкий, не регированный, и он вообще перестает существовать в этот момент. И вот на психологическом уровне это очень сильно давлеет.
0: Максим, спасибо за этот фанфик по мотивам города чудищ.
1: Слушай, это чистая правда. Я просто здесь, я, к сожалению, забыл, где это уже почерпну. Естественно, не мои высокие мысли. Об этом уже всевозможные мужчины и в основном женщины написали. Да-да-да,
2: звоним Фрейду. Алло. Алло, Зигмун. Заходи в подкаст. Зиги Стардаст. <laughs>
0: я
1: вижу, я ви вижу мертвых людей. <laughs> а вот здесь просто это изображено, как женщина, которая, огромная вагина, пытается засосать в себя полностью мужчину. Мне кажется, это идеальная иллюстрация. Плюс я лично там увидел страх перед родами, когда нашего бедного Йоду, то есть Джузеппе, mm -hmm. вытаскивали из пузика демонессы. Может, я не прав, но, по-моему, это вот ужас рождения.
2: Собственно, Зигмунд наш Фрейд. Страх перед вагиной, это страх, это и первого травмирующего опыта рождения, и типа очень часто у мужчины есть импотенция, потому что он не хочет возвращаться в то место, которое изначально ему принесло боль.
1: Да, как бы Квадери даже немножко подтверждают мою теорию, потому что в самом начале нам показывают, возможно, не первый опыт коммуникации между таки и демонами. Он говорит, я точно знаю, в каком мире мы живем, я об этом узнала. Показывают, показывает, как он встретился с женщиной-пауком. Еще один, кстати, mm -hmm. достаточно древний, не такой древний, как зупастая вагина, но тоже древний демонический образ женщины. Женщина-паук очень популярной тропы но... Ну,
2: так и женщина-паук тоже зубастый вагиной.
1: А, она еще и зубастой вагиной. ин ну, то есть, нам первый раз, когда мы видим демона, это демон с вагиной. И тут же первый раз, когда так и говорит про чудовищ, чудовище, есть здесь тоже фактически получается, что говорят про первый сексуальный опыт, который травмирующий. Что так совершенно не помешало потом трахаться направо и налево, у него, в общем, репутация есть. Казановый, первый же напарницу из мира демонов, он тоже совокупляет.
2: Ну так там же у них вроде как великая большая любовь в итоге.
1: Великая большая любовь, которая была спланирована такими двумя. Но... Министерствами правды, которые долгие годы, столетия ставили эксперименты, по пипетке капали что-то в детей, чтобы у них были различные черты. И это, это, это бридинг. Я вот сейчас играю в покемон Кристал, я развожу покемонов. У меня нет нужного мне покемона другого пола, я беру Дита, который любую форму принимает. И они спариваются у меня. У меня получается яйцо, и нужны мне покемоны, у него уровень счастья высокий. Я могу его качать, как хорошо. И здесь то же самое. Какая большая великая любовь, когда институт брака в Индии более человечен.
2: Тебя мастер, этот, мастер злой йода, что сказал? Но мы не могли знать, что вы полюбите друг друга, и нам повезло, что и ваша пара сложилась.
1: Я бы тут спасовал и сказал, Настя, ты права, я не так посмотрел точняк мастер йода, но... А что у нас потом идет, а потом так и говорит, да, и у меня родится сын, и уж он такого дерьма разгребет, и а это опять да. вот эта концепция избранности, опять идет эта христианщина, и мы понимаем, что Иисус Христос у него родится, и дерьма разгребет, действительно много, и уже тоже пропадает любовь, потому что если вы помните, как родился Иисус Христос, если там любовью и пахло, то какой-то божественный и простым гомо сапиенсом типа меня
0: непонятный. Финализируя сексуальную часть нашего подкаста. Хотела как раз спросить у Насти, считает ли она этот фильм, э, мультфильм мизогинным или все таки это какая-то рефлексия на тему этих комплексов и страхов?
2: Слушай, ну, конечно, в какие-то моменты мне прям хотелось закрывать глаза, особенно вся эта сцена изнасилования. Конечно, mm -hmm. это жутко неприятно и смотреть сложно, но при этом я как-то вот очень легко повелась на то, что мне предложили. В том смысле, вот эта вот великая спасительная любовь у них в конце, и так далее. То есть, вроде как бы и персонаж вот этот мужик, который вроде как весь из себя плейбой, там, он начинается, там, собственно, аниме с того, что он с барменом кого-то он там проспорил. Что я так поняла, что Бармен сказал, ты ее не склеишь, а он ее склеил. Ну, как какие-то такие вопросы. Мне у них казалось, были они разборки. на бейсбол
0: ставили, но я могу поздравить. Может быть, там было.
1: Нет, на бейсбол они потом предложил. Они а -а -а. потом они да. ставили, подойдет ли эта женщина mm -hmm. или нет, и тут на Подходит и апроспорит. Хороший мужик, все так делают.
2: Короче, у меня на самом деле скорее сложилось какое-то усредненное. Ну, то есть я понимаю, что есть какая-то скидка на время, и в общем сейчас бы этому герою досталось со всех бы сторон больше негатива и так далее, а если делать какую-то скидку на время, ну в принципе, я это все приняла, но у меня не было ощущения, что фу, это отвратительная мизогинная штука, не хочу ее смотреть, надо выключить. Мне кажется, что там все-таки какая-то есть двоякость относительно этого всего, и в общем-то. И, и зубастые вагины, в принципе, могут быть опасны, и мужчины могут быть опасны к женщинам. В принципе, как-то у меня это все очень цельно, и, в принципе, как... из общей ткани повествования этого пласта что-то для меня не торчало отдельно, что там вот эта сцена, ну все вообще конец. Ну, плюс, опять же, я далеко не специалист ни по аниме, ни по Японии, это у нас другой культурный код. Все эти э, массажные салоны, все вот эти вот как раз женщины, которые поглотила йоду, вот это все для меня просто как какая-то часть, ну не экзотическая штука, но мало знакомая. Ну
1: когда женщина поглощает мужчину в сложном салоне, это действительно нестандартная да. ситуация. А можно тебе один вопрос? То что конкретные сцены тебя не сильно смутили, кроме, возможно, сцены изнасилования, мне понятно, а вот у тебя нигде никак не ёкает от того, что в принципе фильм показывает, что нет такой проблемы, которую не решил бы мужской х. Как происходит в конце тебя. Ну, э, я, я, мне нравится, что вот этот элемент мизогинности это даже в какой-то степени хорошо в том плане, что э, не надо нам показывать замечательного главного героя. Пусть он будет нуаровый, пусть он с бабами разговаривает черт знает как, пусть он их проспаривает, но он защищает землю. Вот разные люди могут защищать землю людей. Окей, это хорошо, что персонаж не был таким морисьюшным, со всех сторон замечательным. Это даже круто. Но вот в концовке получается, что КАБЫ НИХУ! Так, еще неизвестно, где бы наши миры оказались.
0: Максим, ты допустил несколько ошибок в слове ⁇ любовь ⁇
1: но любовь не равно секс, как мы знаем.
2: Но так у них же любовь, Максим, я тебе объясняю. У них...
1: Нет, фишка в том, что он эякулировал в нее, пренебрегая всеми правилами первого секса с неизвестной особой, и она забеременела его, то есть все шло к этому. И еще это... Я не говорю даже о том, что это было спланировано. Фишка именно не в том, что они полюбили друг друга, не в том, что у них чувства родились, а в том, что он пошел и хорошенечко отжарил. Кайф. Круто. Настолько хорошо, что она появилась так, в самый конец битвы. И да, это про нее вообще как будто за были <laughs> там Йода вместе с Таки Машутся с этим тенью И так замечательно, я думаю, а что же делает сейчас Маки Такая долгая пускаетальная нега Она просто не выходит, там Церковь рушится, все вообще, черт знает что и Это конец света фактически А она где-то
2: Ну так она пришла и еще там всех победила
1: Да, вот это был небольшой Островок Фемина, ты не считал это вот так? То есть...
2: Мне сейчас прям очень страшно, потому что Кто-нибудь придет и скажет, что я какая-нибудь неправильная Плохая феминистка, это мне кажется Сейчас главный страх женщины, что ты будешь не. Неправ... Правильный феминист. Вот, но я, как бы, всегда делаю какую-то скидку на время, геоположение и так далее. Поэтому, ну, как бы ты говоришь, что без. Как Леша извинил твое слово, без любви его ничего бы не вышло, но и без ее любви, знаешь, тоже бы там ничего у них не вышло. В этом деле участвовали двое. Вот, конечно, там, женщины не в самом фаворе, но с другой стороны, они там и жертва, и как бы источник опасности тоже выступает. Короче, не знаю.
0: Yeah. <laughs> Мне кажется, мы создаем определенную дистанцию просто между произведением и то, как оно смотрится, тем, что показанные образы они воспринимаются не просто как страхи, а как, не знаю, как назвать, как на напрасные страхи, как некоторые предубеждения. То есть мы, мы рассматриваем это как репрезентацию каких-то подсознательных вещей, которые так или иначе связаны с, там, с социальными процессами. Мы рассматриваем не то, что типа, ага, это мультфильм про э, чувака, который преодолел свои страхи и спас мир. Это супер суперкринжовое аниме, в котором происходит много всяких страхов, ранних эротических, жестоких, извращенных вещей, которые показывают, в общем-то, можно, мне кажется, ну, если мы воспринимаем образы демонов, которые там появляются как проекции, точно -то, мы видим историю про войну человеческого мира с собственными предубеждениями, с собственными ужасными представлениями о Западе, о женщинах, о том, о сем, там о корпорациях или еще о чем-то.
1: Можно как, секс, как на секс-туризм смотреть о том, что секс-туризм победил в 80-е и до 90-х существовал. Вот, несмотря на все ужасы, так и берет и занимается незащищенным сексом с в 87-м году секс-туризм в Японии все было хорошо, а потом наступили 90-е, и спит, и все стало плохо везде. Скоро организатор встречи разрешит вам войти. Разрешите войти.
0: Выйди и зайди нормально. Потихонечку, просто отходя от э, обсуждения мизогинности или не мизогинности, тут вопрос скорее в том, насколько э, в него закладываются некоторые рефлексии этих образов, потому что остальные аниме кавадири, которые я смотрел, в частности телевизионное аниме Синдзуку «Город ада», там совершенно нет этой рефлексии. Это такие очень странные Звездные войны» тоже в городе, в котором буквально есть главный герой, который очень сильный, но немножко тупой, и тоже ловелас. И ему помогает Святая Душа, девушка, которая отправляется спасать в этот город президента страны, своего отца, а ее отец типа супер-святой, человек, который помирил Израиль и Палестину, по сути. То есть типа он везде летает и всех мирит. И просто из-за ее любви он, соответственно, получает волшебный меч, который может победить злейшее зло.
1: Вот видишь, волшебный меч. Просто любовь ничего не может. Обязательно нужен большой длинный волшебный
0: меч. Да, там как раз есть большие мечи, которыми герой и злодей дерутся в самом конце.
1: Не похоже совсем. Ещё больше
0: Фрейд. Нет, но мне кажется, здесь просто все-таки есть какая-то, ну, какой то заход на другое поле, которое, ну, как минимум, можно рассматривать не буквально, не в той системе координат, в которой существуют главные герои. То есть мы, соответственно, можем говорить, что типа да, главный герой, он, ну, мягко говоря, специфичный чувак. Не очень понятно, почему он протагонист.
1: Нет, понятно. На самом деле даже понятно. У меня больше вопросы даже не к Рензабуру, а именно к режиссеру, к тому, как показано.
0: Как показано, мы обсуждали, что это устаревшая эстетика Нуар, да, сама по себе довольно отчаявшаяся и С другой стороны, я, честно говорю, что мы ни разу не упомянули готику, потому что мне кажется, что в купе с библейскими отсылками, ну и в целом, это две что называется черные традиции, да, типа готика довольно мрачная и нуар, который сейчас называют черными фильмами, это тоже, в общем-то, просто две инкарнации разных мрачных систем координат и мрачных мировоззрений, и в этом смысле мне еще интересно, насколько какие-то фантастические, мифические какие-то поверии из прошлого пытаются обжить Такое мега современное пространство города. Там же в самом начале говорят, что вот город
2: из бетона, да, чего-то. Из там. железа
0: и бетона, и у него там, и значит, точно, цифровые точно. мысли какие-то уже все. Это вот да, прям да, голем. Да. Но при этом это же супер такой мифологический подход. Были у вас какие-то аналогии именно с какими-то древними мистическими сюжетами, которые могли появляться в этом мультфильме. Может быть, про это можно поговорить. А что там было готического? Вот
1: хочу у обоих вас спросить.
2: Этот Леша сказал, пусть отвечает.
1: А ты согласны с ним? Ha <laughs> ha. Ты видел там
2: готику? Ну, честно говоря, нет. Я а увидела, вот, я у... бегущего по лезвию там увидела. Люди в черном там увидела, секретные материалы там увидела, а готику не совсем.
0: Не знаю, мне кажется, что вот эта вся покосившаяся церковь, фарматическая любовь, которая спасает мир, какие-то визуальные референсы, мне кажется, там присутствовали.
1: Может быть, и насчет любви, если бы там была любовь к антагонисту, я бы сказал, что готика, и сказал, Да, Леша, ты глубоко
0: посмотрел. Но просто с точки зрения и нуара, там тоже есть не строгое исследование. То есть я, например, ну, я... Я читал, что у Каводири Бегущий по это типа один из самых любимых фильмов.
2: Ну, вот это и видно, да.
0: Очень по я их сойднес, если честно. Мне показалось, что все-таки это не совсем в ту сторону, не знаю. Может быть. Где...
1: Нет, но ну это самостоятельное произведение, но ты, наверное, не будешь спорить, что нуар повлиял на многое: на персонажей, вид и роль города в нарративе.
0: Нет, конечно, все эти элементы есть. Просто мне кажется, что, например, главная героиня она, ну, опять же, нетипичная типичная нуаровская роковая женщина. Она все-таки все немножко да. немножко по-другому представлена. Она
2: не блондинка.
0: А, кстати, вообще, по-моему, нету блондинов, там ну... только седина. Все остальные с темными волосами, нет? Ну, Слушай, ну да. были, же не блон... были же не блондинки роковые женщины в... и в 40
1: -вы.
2: Ну, Ну, все таки в Нуаре, мне кажется, в основном, как бы, ну, может, это у меня стереотип, поскольку я там не так много смотрела Нуара в последнее время, что все таки там блондиночки такие. Ну, есть
0: словосочетание роковая блондинка. Хотя, да,
1: Гилда, Гилда да. и Барбара Стенвик. А Ида Лупина тоже блондинка?
0: По-моему, нет. О.
1: Ну ладно. Я Готики не очень усмотрел. Религиозный, даже не религиозный, а христианский символизм там есть, но не забывайте про то, что это Япония. У них куча христианского символизма, но он, они им играются не так, как, например, американцы или европейцы. Им по кайфу. Он для них, несмотря на то, что там приличное количество христианских различных институтов и церквей, различные конфессии христианства, все равно для них это символ чужеродный, несколько экзотический, и он для них поэтому смотрится и воспринимается по-другому. В общем-то, поэтому так много, что у Кавадзири, что у Ано в Евангелионе, там же каждый эпизод обязательно будет какой-нибудь крест или еще нибудь И для них это визуально прикольно, то есть это фан. Я не думаю, что он сюда закладывал, хотя с другой стороны, концепция избранности там присутствует, возможно, все, опять-таки, гораздо глубже. Иисуса зачали в церкви фактически, финальная разборка в церкви.
0: Мне просто кажется, что Нуар все-таки в большей степени это история про противостояние одиночки какому-то гипернесправедливому послевоевшему миру. То есть, нуар как таковой был, скорее, связан с, не знаю, преступностью и с какой-то такой уличной Нео Нуар больше пошел в политику и всегда сводился к тому, что за ужасами злых улиц стоит в итоге какой-нибудь предприимчивый политик или корпорация. Готик — это в большей степени про страх другого, в том числе многие готические сюжеты же вполне были про демонизацию женщин. То есть в этом смысле город чудищ ближе в эту сторону.
1: А какие были а, готические произведения про демонизацию женщин?
0: А, ну, разоконтялая буква не про это.
2: Хотела вбросить такую штуку, что, мне кажется, там идет перестройка, потому что у что? нас, ну, грубо говоря, когда речь идет о демонах, есть два варианта. Когда за демонами носятся священники с крестами экзорциста, святая вода. Есть всякая, я не знаю сверхъестественное, потустороннее, сверхъестественное, даже сериал имела в виду, неважно. Грубо говоря, те же секретные материалы или еще что-то такое, когда просто люди сталкиваются с различными паранормальными объектами. И вот здесь получается, что первые две трети нет вообще никакого религиозного, и демона это именно как паранормальный объект, а в последние трети все эти демоны вписываются именно в религиозную дидактику, где уже появляется церковь, и все вот эти прибаутки появляется как бы другая сторона то есть получается изначально были О, светлая сторона я имею в виду то есть изначально были люди против демонов и это какие-то такие местечковые разборки и нет никакого что типа есть господь бог который тоже может как-то в этом поучаствовать и казалось что вот до самого конца этого и вообще никакой религии не будет эти демоны как бы без относительно какой-то библейской ри риторики а в конце бац и в последней трети все таки нет. Как-то демоны эти связаны с религиозными, потому что церковь – это финальная точка всю жизнь.
0: То есть церковь больше, чем локация?
2: Ну да, да.
0: Ну там же они не помнят, как они оказались в этом месте, поэтому вообще думаю, что, может быть, они умерли и оказались там в Лимбе, в раю или где-то еще. То есть реально в последней трети как будто бы ставки повышаются.
2: Понимаешь, вот ты сам говоришь, как рай. То есть получается не просто есть вот наш мир и какая-то потусторонняя дрянь, а есть все таки еще вот тот мир.
0: Ну, может быть, это Логично, что если мы подразумеваем, что есть какой-то мрачный демонический мир, то что-то должно ему противостоять. То есть мы этот мир, скорее всего, Дуарвый, мы, мы этот мир, скорее всего, не видим, типа мир света и ангелов. Его, наверное, не существует. А, но вот на этот момент как будто бы это был противовес для вот этого непонятного, разрушенного, или как он выглядит, мира демонов, изнанки. Поэтому вот они думали, что они еще умрут, и вот они оказались как будто бы... Ну, для них в каком-то смысле началась новая жизнь? Они буквально частично переродились. Такой, может быть, религиозный мотив в этом есть. Потому что это, ну, конечно, появляется довольно неожиданно. То есть, пум-пум-пум, потом... Вс... Ну, они, они так довольно неплохо лечились просто рукой рядом с раной поводить. А потом, нечто совершенно иное.
2: Не, ну погоди, они же ездили вот это госпиталь или что там было, куда он отвозил детка-то?
0: Да, да, да. Институт,
2: госпиталь. И я к тому, что если бы вот зафинарили они опять же в этом же каком-то том же госпитале или в отеле это одно дело, а когда они переместились в церковь, уже немножко как будто курс сменился именно вот в этой последней третьей или даже четверти.
0: У меня, кстати, сейчас появилась совершенно завиральная теория, я наконец-то привяжу маленькое наблюдение. Мне кажется, это довольно любопытный выбор сеттинга в целом. На самом деле, если посмотреть по цветовой гамме, очень забавно, там прям идут отбивки сцен по цветовой гамме, то есть там она сначала синяя, потом красная, потом роза, собственно, сцена с вот этим пожилым демоном в массажном салоне, она прям такая вся в розовых, тонах. потом снова синяя, потом снова красная, mm -hmm. то есть они прям отбиваются блоками, ты прям по цвету можешь определить, что с накончилось. И эти все места выбраны довольно не случайно. У нас есть бар, у нас есть офис, у нас есть... Ну, офис, наверное, в меньшей степени нам интересен. Есть бар, есть массажный салон, есть отель. Институт. Больница, Потом. институт и так далее. Но как минимум, три из этих локаций. Бар, отель и массажный салон. Еще
2: его квартир.
0: Ну, в общем, там довольно много локаций. Ну, да. мы можем с натяжкой прямо все под эту гребенку подтянуть. Но некоторые из этих локаций, они, в общем-то, скажем так, эротически насыщенные. То есть, не случайно дед едет конкретно в этот массаж салон Playboy, который ему понравился в журнале. В отеле он тоже постоянно пытается заняться сексом с Маки. В машине, кстати, он тоже ее пытался к чему-то принудить. То есть эти локации, они, они так или иначе связаны с возможностью секса, чаще всего, ну не чаще, но возможно принудительного. Это не совсем по хронологии выстроено, потому что тогда бы, наверное было бы сложнее выстраивать сюжет, но в общем-то это религиозное измерение, такое супер духовное, которое появляется в финале, но с Довольно сильно противопоставлено условно-плотскому подходу, да, то есть, у нас есть вот этот а, завоевательный мотив, про который так увлеченно и масштабно описывал Максим, что типа завоевать больше, везде, все добиться. А заканчивается все в итоге там а, робкими поцелуями, каким-то таким вот воздушным сексом и сном на какой-то исполинской, судя по всему, кровати, в которой вот раскидываешься вот так вот, как морская звезда, и берегов не видно. Мне
2: казалось, они на полу.
0: Мечно говоря, казалось, что там что-то подстелено было.
2: Ну, они, как будто, вообще на облака там все в этой церкви в каком-то тумане ну ладно не важно ну, то есть вот
0: от, от такого супер телесного по меркам той анимации которая могла там получиться они пришли вот к чему-то такому очень возвышенному к идее что вот значит любовь и она может плакать и у них родился ребенок, который всех спасет. То есть, может быть, это связано с вот этой эволюцией, несмотря на то, что это немножко неожиданно по ходу сюжета возникает, ну, просто потому что сложно, не неожиданно, показать воскрешение героев, ну, практически воскрешение. Но вот на уровне вот этой э, странной пары либо секс, либо религиозное благочестие это довольно неплохо, мне кажется, вписывается.
2: Ну да, там какое-то типа непорочное-порочное зачатие, потому что вроде и секс был, а вроде и это не просто секс... Ну, какая-то такая, да, штука идет. Я соглашаюсь с тобой, Лю.
1: Как ты хорошо сказал, непорочно-порочное зачатие. Я все пытаюсь как-то в голове, кроме как цветов, и избегая слова любовь, выстроить, чем отличается порочный секс от непорочного.
2: Миссионерской позы, если Миссионер. верить. Миссионерской
1: позиции. Миссионерская позиция, другая музыка и цвета, и одежды у них да. другие, менее, менее агрессивные, но не знаю.
2: Мне кажется, это прям очень серьезное длительное исследование.
0: Да, и пока Максим в него погрузился, я, кстати, забыл забавный факт. Мы в прошлый раз обсуждали, получается, режиссерский дебют об А в этот раз мы обсуждаем первый самостоятельный проект Кавадзири первый фильм, который он то ли сам написал сценарий, то ли в соавторстве, но тем не менее первая его самостоятельная режиссерская работа, не разделенная с кем-то. То есть он до этого снял, по-моему, один фильм и один мультфильм, будучи сорежиссером. Вот, но у нас в целом осталось время на один тейк. Не знаю, что-то мы забыли в нашей зубастой Одиссеи или может быть. Я не знаю, сколько тейк это легитимно. но у меня была мысль
1: о преемственности, как на основе города чудищ потом создавали сплоттер фильмами. Я до сих пор в этом не уверен, но мне кажется, огромное влияние он оказал на токийскую полицию и крови, которая сюжетно на него очень похожа. Там тоже два мира внутри одного города. Но это правда и из нечто. Вот у меня была логическая цепочка нечто. город чудищ, Токийская полиция крови. Во всех трех фильмах крутые какие-то телесные органические гаджеты появляются на месте привычных гомо-сапиенсом конечностей, когда происходит деформация этих конечностей или какое-то ранение. Ранение трансформируется в оружие. Это был главный тезис токийской полиции крови. Мы это наблюдаем в городе чудищ. И то же самое мы наблюдали в Нечто. Собственно, в принципе, конец стейк. На насколько идея, не идея, а образность, она живет и продолжает жить. Мне кажется, токийская полиция крови много у города Чудиш взяла.
0: Я прям сейчас открыт этот кадр, который ты прислал с uh, челюстью крокодила.
1: Это потрясающе. Это потрясающе. Кстати, вот такие, я правда давно не пересматриваю, мне кажется, что токийская полиция крови более феминна. Вообще, споттерпанк, несмотря на то, что он откровенно развлекателен для мужчин, там много внимания уделяется груди, привешиваем каких-нибудь фалосов или дилды на груди, как, не знаю, в отряде женщин-мутантов там были женщины в масках, у которых маски, маски в виде членов, на бронеливчиках тоже члены. Все равно там главные героини всегда женщины, или группы женщин, кончается с тем, что они мужчин э, просто потрошат, четвертуют мечами, катанами и прочими вещами. Важен выбор униформы, это либо школьницы, почему какие-нибудь сироты, то есть такой совсем незащищенный класс, а либо вот в робогейше это была гейша. Неожиданно.
2: Робогейша, в смысле гейша-робот?
1: В смысле гейша-робот, которая в конце сражается внутри огромной робогейши-кайдзю, рядом с горой Фудзи, там, блин, это, это надо смотреть, японский сплеттер-панк это чудесная вещь, но вот токийская полиция крови, она, наверное, самый самовидный представитель, и мне кажется, она так, ну, как минимум локотком-то на, на опирается если честно, на «Город чудишь». Не по стилю, конечно, но по образом каким-то и вообще выстраиванию нарратива.
2: Блин, ну это, конечно, для меня вот абсолютно удивительный новый мир, потому что я туда даже одним глазком толком не заглядывала, и я вот хочу вам сказать спасибо за то, что почему-то, посмотрев это аниме, ну, видимо, у Лёши проассоциировалось секретными материалами, и так ты дошел до меня, позвал в этот подкаст, потому что так бы я никогда в жизни, мне кажется, туда не зашла, не открыла эту дверь, а оказалось там не так уж и страшно и даже довольно занятно, возможно местами мизогинно и неприятно, а может быть и не очень, но все равно мне кажется как жанровая какая-то штука довольно для меня, ну вот реально настолько я максимально турист в этом, а оказалось очень и любопытно и было интересно смотреть и было чему Подивиться. Yeah. И, в общем, как казалось, было, что нам и обсудить-то. Я
0: же представляю, люди, которые тоже никогда не смотрели аниме, и такие услышат: ну, я открыла дверь, там ничего страшного, они такие: о, классно, классно! Наверное, с этого и можно начать знакомство с аниме. Они такие типа,
2: опа.
1: Отличная идея. Вот все же начинается призрак до спиха, что-нибудь изгибли. Нет! Начните! Начните свой день с города! Чуть!
0: Ну, кстати, на самом деле удивительно, что Кавадзири, ну, в общем то 80-е же, Мне кажется, я в каждом японском выпуске говорю эту информацию. Хотя из прошлого выпуска вырезал. В 80-е анимация японская добралась до Америки. Ну, там, типа VHS, кабельное телевизие и так далее. И в том числе... Да, ну, там, Сакиры сгибли совсем. И, собственно, вот Сундзюку город ад, который я упоминал, и город чудищ, они в паре, почему-то это была какая-то странная американская технология, продавать аниме именно дуплетом. Они тоже оказались в Америке.
1: Они там жестко оцензуренные были.
0: Ну, как бы, Кавадири просто не последний чувак, несмотря на то, что, смотря на его огромную фильмографию, его статус наверное, простите, болтается примерно там же, где болтаются статусы большинства жанровых мастеров, ну то есть типа, если ты там Мидзаки или Круасава, как бы welcome. если ты там снимаешь «Токийскую полицию крови», я не знаю, насколько вообще режиссер «Токийской полиции крови» уважаем в обществе синефилов как бы не жанрового толка. Я подозреваю, что примерно никак. Не нормально набросил. Слышьте, все слышат. Я сейчас не говорю, что это справедливо. Я просто говорю о том, что тем не менее, вот есть определенные ниши, в которых,
1: ну да, это не берегу, как бы
0: Кабаководиле двигал тоже всю историю с мрачными серьезными темами, там не знаю, какой-нибудь Фрэнк Миллер. И вот у него тоже есть довольно натуралистичная рисовка, там и свои вот эти приколы с тенями. Говорят, у него в каждом аниме есть дед-советник. Причем вот в Судзуке это был такой не столько йода, сколько Оби-Ван Кеноби. Там вообще очень много звездных войн. Прям супер много. Он тоже в таком синем свечении появляется главным героем, говорит, твой отец. Короче, пытался спасти мир, а теперь ты должен. Реально очень много.
1: А я правильно твой тейк понял, что Квадири рядом с гибли Аутомы и прочими крутыми ребятами болтается в районе токийской полиции крови? Или это просто было ради красного славца? Нет, мне
0: кажется, что на самом деле его роль да, довольно значима, но с точки зрения, как бы, отношения. Но у него
1: просто манускрипт ниндзя есть, который одно из самых известных аниме.
0: Топ-30, наверное, ТФ. Почему, мне кажется, что оно у него хуже двух других, которые я смотрел. Мне Ди и Город Чудич нравится гораздо больше. Ну, окей, он довольно популярный, но тем не не знаю, мне. Меня... Не, не ассоциировалось, что Кавадири, это прям его роль по-настоящему оценена. Может быть, мое слепое пятно, но очевидно, что он не имеет Заки по охвату и по влиянию, на смысле представлению об этом влиянии.
1: И слава богу, и слава богу, мне город чудищ, вот с его, пусть небольшой, культурной ролью мне, и несмотря на вот эти, не буду, не буду называть их мизогинами, может я ошибаюсь, но с сомнительными мотивами мне очень понравилось, как он обращается с стилистикой, как он круто ее переносит в свой Токио. Третий раз я на твоем фоне восторгаюсь тем, как смешивает Япония что-то свое традиционное с западным, и то, как классно она могла питать из американского, как оно это мутирует там и выдает кислотные какие-то вещи. Кислоты не в плане того, что они все Психоделичная, а я не знаю. А, короче, если классический нуар такой белый грипп, то, то, что делают японцы с нуаром, это грипп. И То же самое у них, я не знаю, с роком, с экшеном, со многими вещами. Они очень кру делают крутую эклектику, они прям миксуют, замешивают в тесто. Простите меня, за очередной гастрономической стороны. В смак мы
0: скатились.
2: Все-таки в смак. Лишь бы пожрать. Не, на самом деле, мне, кстати, тоже очень понравилось. Я смотрела с субтитрами. И вот у тебя идет идет эта японская речь, ты к ней привыкаешь, и потом там в конце такая прям какая-то. Это супер ультраамериканская, просто голливудская песня. Это машины. И они уезжают, и вроде это и Токио. И это на самом деле реально вот хоть и эклектично, но при этом супер гармонично получилось. Причем там песня прям попса, попса какая-то. Я уж не вспомню. И скорее всего это японка поет, но только на английском. Японка
1: поет, да. Да,
2: на английском. И это прям. Там, по-моему, две даже песни в финале, где-то. Первая тоже какая-то песня была, по-моему, английская. Или я, я придумала, не помню. Ну, это
0: прям идеальный мультфильм для кобов, на самом деле. Там вот этот, этот ретро машина, блики, там все так очень прорисовано. Такой сидишь, качаешь головой. Ну что ж, на этом мы покидаем город чудищ отправляемся в наши города чудищ, наши поселки Грибленно. чудищ.
2: Поселок чудищ, да.
0: Всем спасибо, пока-пока.
2: Счастливо.
1: Берегите себя.
2: 任務には命をかけている。